0: Servus, gute Küche, der Kulinarik-Podcast von Servus in Stadt und Land. Dieses Mal mit Autor Wolfgang Wieser, der in Südtirol zu Gast war und Johannes Messner vom Burgerhof beim Gulaschkochen über die Schulter geschaut hat.
1: Was gefällt den Leuten am besten, die hier aufkommen, auf den Hof?
2: Das ist so ein Welt, so viele verschiedene Sachen, auf einmal können.
3: Der Lärm der Stadt ist hier oben nur noch ein Rauschen. Der Burgerhof liegt auf einer Gletscherterrasse auf 750 Meter Seehöhe, direkt über Brixen. Er befindet sich am berühmten Kastanienweg, der über 60 Kilometer von Brixen nach Bozen führt. 2016 hat Johannes vom Dada, wie er seinen Vater Franz nennt, übernommen, als jüngstes von vier Geschwistern.
2: Ich bin aus dem Hof geboren, ja. Sie ist im Familienbesitz seit 1832, also Familie Mesner. Ähm
1: Wie lebt es sich auf einem Hof so hoch oben über der Stadt?
2: Jetzt, jetzt finde ich es cool, als Erwachsener oder als, als Betriebsinhaber, dass man ein bisschen an Distanz hat, weil man halt flexibel sind. Wir haben ein Elektroradl, wir haben ein Auto, wir kommen in die Stadt. Aber als Kind hat es mich schon oft einmal gestört, weil zur Schule bin ich zu Fuß gegangen und wenn ich Sport gemacht habe, bin ich auch mit dem Radl oder zu Fuß gegangen, weil die Eltern gesagt haben gesagt, komm, wenn du das machen willst, dann es tut dir gut, zu Fuß zu gehen oder mit dem Radl. Als Biobetrieb ist es auch super, dass man so allein ist. Keine fremden Flächen, wo halt vielleicht ein anderer Bauer daneben spritzt und du dann Probleme hast mit, mit der Bierproduktion. War, war dir
1: immer klar, dass du den Betrieb
2: übernehmen wirst? Nicht immer. Ich habe ähm, ja erste Hotelfachausbildung gemacht, habe äh, gekocht. Aber dann hat mir, das Kochen hat mir dann immer so viel Spaß gemacht in, in einem Betrieb, wo ich als angestellter Koch überhaupt... Am Anfang ist als Koch nicht so leicht. Da muss man eher die niederen Dienste machen und ich war er gern zu... zu schlechtere Arbeiten degradiert. Dann ich, war ich ein Jahr in Australien, bin ein Jahr in Australien gegangen, um zu sehen, ob mir das Thema Wein auch gefällt. Haben dort in einem Weingut gearbeitet, hat mir super gefallen und danach habe ich Weinbau studiert und eben dann hat, mhm. hat sich noch schön herauskristallisiert. Das, das heißt, die Weingärten
1: rund um den Hof, sind das deine
2: Weingärten? Das sind unsere Weingärten, mhm. ja. Alles was, alles was eigentlich, also sein sein rundiert, als was da an offenen Flächen ist, ist unser. Den Wein machst du selbst? Genau, den Wein machen man selber. Nicht den ganzen Teil von den Trauben ich nur weil ich erst 2016 angefangen habe damit mhm. und dann halt meinen Markt zu suchen muss. Aber jetzt langsam, es läuft alles recht gut und jetzt war ich in der zu eigentlich alles selber einkellern.
1: Ich habe gesehen, auf den
2: deinen, deinen Weinflaschen sind Insekten drauf. Genau. Auf den Etiketten. Was ja. ist da der Grund dafür? Die Idee für die Etiketten ist von uns gekommen, von mir und von meiner Freundin. Ähm, ähm, wir wollten äh, Nützlinge, also Insekten, die im Weinbau nützlich sind, drauf machen. Haben wir auf dem Weißwein haben wir eine Biene, auf dem Rotwein haben wir einen Marienkäfer. Äh, dann haben wir noch einen Sekt, äh, äh, das ist ein Falter, der ist nicht so bekannt, heißt das Widerchen, ist ein äh, Zeiger Insekt für, also wenn Insektizide eingesetzt werden, ist der relativ schnell weg, Da ist relativ empfindlich auf Insektizide. Und jetzt kriegen wir noch ein Rosé, zum Kind, noch ein, ein Schwalbenschwanz drauf.
3: Was aber sind jetzt die vielen verschiedenen Sachen auf einem Fleckerl-Welt? Da sind Apfelbäume auf Streuobstwiesen, Weinreben und ein üppiger Gemüsegarten mit Paradeisern und Kohlrabi, Mangold und Zucchini, Rucola und Erdäpfeln. Auf der Weide rupfen sechs Mutterkühe mit ihren Kälbern, Gras, zwei Katzen, genießen die Herbstsonne und irgendwo gackern Hühner. Wenn Johannes in der Küche steht, um zum Beispiel Rindskulis zu kochen, liefert ihm sein Hof alles, was er braucht.
2: Also, ich Fleisch angebroten, schneidet Zwiebeln und Knoblauch auf. Die Zwiebeln und den Knoblauch habe ich dann auch mitgebroten, dass das schöne Fröstaroma entsteht. Dann noch die Tomatenmark, Paprika und ein bisschen Salz rein. Also, wir im Buschenschank verwenden ausschließlich unser Fleisch, äh, hauptsächlich Rindfleisch, eher noch Schweine immer.
1: Dem Rotwein hast du jetzt aber nicht gespart, oder?
2: Na, aber halt, ich finde auch gut, das macht schon viel Geschmack. Das macht viel Geschmack Den Rotwein lassen wir jetzt einkochen und dann den wir mit Sud aufgegessen.
3: Hinter dem Hof steht eine Kapelle. Mit einem großen Schlüssel sperrt Johannes die Holztüre auf. Errichtet wurde die Kapelle im 18. Jahrhundert, als Johann Karl Reckardin als Domdekant wirkte. Das war in den Jahren 1748 bis 1755 und hier oben seinen Sommersitz hatte.
1: Ja, also wenn man beim Hof vorbeigeht, dann sieht man eben die Kapelle. Du hast gesagt, der Sohn ist dort getauft worden. Die Eltern haben da geheiratet. Das heißt, die gibt es seit halt
2: wann jetzt diese Kapelle? Äh, 1752 ist sie errichtet worden. Vom damaligen Besitzer vom Hofdomdekan. Das ist eine Barockkapelle. Äh, und zugleich, was, was vielleicht interessant ist, der, der Dom in Brixen wurde äh, zugleich renoviert oder gebaut. Das weiß jetzt nicht ganz genau. Äh, und es bekannter Mobler war im Dom in Brixen gewesen. Und ähm, der Maler hat ein reis ähm, Altarbild von unserer Kapelle gemalt. Jetzt ist im, im ja. Museum in Brixen und ähm, bei uns hängt eine Kopie.
1: Ja, wenn wir da jetzt weitergehen, wo, also da geht man an Apfelbäumen vorbei, wo kommt man da hin?
2: Streuobstwiese, ähm, da dahinter haben wir an, an Buchweizenfeld. Das ist eigentlich der Kastanienweg, was vom Haus vorbeiführt. Da hinten runter geht es Richtung Fahren und in der Richtung kommt man Richtung Feldons auf dem Kastanienweg. Und man kann bis Bozen, da geht der Kastanienweg bis Bozen, bis Oberbozen nach dem Ritten.
3: Das Gulasch braucht wie jedes Gulasch seine Zeit. Zumindest zwei Stunden sollte es vor sich hin köcheln. Nach unserem Ausflug in die Kapelle widmet sich Johannes jetzt dem bunten Erdäpfelpüree und dafür braucht er auch blaue Schweden.
2: Das ist eine blaue Schwede ist der blaue Kartoffel, ist eine ganz eine alte Sorte, ist nicht, nicht so ertragreich, deshalb ist sie nicht mehr so verbreitet, aber ist halt ein schöner Effekt, weil man als Kartoffelpüree so eine violette Farbe kriegt, mit äh, mehlig kochenden, Theresa heißen die, kochende Kartoffel gemischt, ähm, genau.
1: Die Karotten werden in Butter geschwenkt, und ein bisschen Pfeffer. Wieso hast du eigentlich Koch gelernt?
2: Weil ich auch nicht.
1: Ich finde, das riecht hervorragend.
2: Ja, frische Sachen riechen hervorragend.
1: Schaut fantastisch aus. Das Püree hat so ein bisschen eine Struktur. Das heißt, man kann erkennen, dass es mal Erdäpfel waren, zweifärbig. Eben violett und Erdäpfelfarben, wie man es heute halt kennt. Hm genau so, wie es sein soll. Man schmeckt nämlich nur, dass es Erdäpfel sind und nicht irgendein Gatsch, sondern es schmeckt einfach nach Erde. Und das ist das Allerbeste. Leute, ich kann ich sagen, es zahlt sich aus, die 750 Höhenmeter zu nehmen, vom Brixen aus. Man kann eine halbe Stunde warten, bis man geht. Und dann sollte man definitiv dieses Gulasch verkosten, hm. man merkt, ich kann kaum noch aufhören. Es schmeckt wunderbar. Die einzige Pause, die ich jetzt einlegen werde, ist, um ein Schlückchen Wein zu nehmen. Ah, eine wunderbare Sache. In diesem Sinne, Prost, es hat mich sehr gefreut.